0: NRK P2. Det er vanedannene, et spill som kan få unge mennesker til å vende ryggen til samfunnet og sunne fritidsinteresser, og stenge seg inne i røykfylt rom med andre som dyrker den samme lidenskapen. Og nå har de til og med begynt å sende sjakk på TV, Ola Hegdal.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt. Men heldigvis så blir det gitt ut bøker som kan hjelpe oss å forstå denne fascinasjonen for spillet på de svarte og hvite rutene sjakken eller livet, er skrevet av Atle Grønn, og da lurer jeg på, må man virkelig velge her, sjakken eller livet?
1: Altså, for de fleste av oss, så er vel ikke det et stort dilemma. Det eneste som strever med det problemet, er vel altså, da må det først og fremmest være veldig god sjokk, hvis du i tillegg er litt på livet, så kan kanskje fristelsen bli stor da, til å forsvinne liksom, inn i sjakken.
0: Altså sjakkspilling det, kan rett og slett gå på helsa løs?
1: Ja, i verste fall så kan det gå på, utover liv, helse og forstand, og det er det mange eksempler på i denne boka. Sjakksentrikere som har liksom vent hverdagen i ryggen og, og bare gitt seg sjakken i vold.
0: Ja, og da er det jo et navn jeg kom på Bobby Fischer, han er vel med her, jeg tror.
1: Fischer er jo prototypen på det gale sjakk-geniet, og han forsvant jo nærmest inn i paranoian og galskapen etter den legendariske VM-kamp-match-serien på Island. Men det er flere, og en av de mer overraskende, en av de som slapp unna, er faktisk Dag Solstad,
0: ja, han kunne rett og slett ikke blitt forfatter om hvis sjakken hadde tatt han.
1: Dag Solstad var visst nok i farezonen for å bli en av de som bare forsvant inni sjakken. Og faren til Dag, han gjenkjente faresignaler. Så han sørget for å gjemme sjakkbrettet så at unge Solstad ikke skulle liksom bli bli for besatt av sjakkens mysterie. Ja. Det er visst nok på av en onkel Solstad som som alle mette var den smarteste i Solstad-slektet. Men han fikk aldri tatt eksamen på grunn av det du kan kalle tungt sjakk-misbruk, fritt gjenfortalt.
0: Mm. Men det finnes vel også noen folk som har fiksa både sjakken og livet?
1: Ja, en og, og annen. Du har jo Magnus Carlsen, naturligvis, som er ett godt eksempel. Og vår forfatter her, Atle grund. Han virker også som en ganske stabil type som ikke har spesielt store bivirkninger av sjakk-dilde sin.
0: Han, er... Han er godt
1: på å spille er en utmerket norsk sjakkspiller, en av de i gjennom mange år. Han har hatt et fast sjakkspatte i dag og tid, mm. Og jeg er en, en, en dyktig gare.
0: Ja, også, han er jo da også ekspert for NRK, professor i russisk ved universitetet i Oslo. Hva mer kan du fortelle om han?
1: Ja, han er, han er også expert for VGTV, så var jeg i, i går. Og, vi får høre i boka her at grunnen til at han lærte sig russisk, det var for å kunne lese sakktidsskrifter på, på originalspråket på den tiden så var det sovjetiske sjakk det var liksom kremen av, av kremen. Mm. Og han møtte kona si på sjakk-reise i Frankrike, så det er klart både karriere og kone er på en måte knyttet til sjakken her.
0: Ja, så sjakken kan ha noen positive følger også, kan vi se, si, og, og det er altså også mulig å kombinere liv og sjakk. Men du var inne på Russland her, det er vel et relativt viktig land når det gjelder sjakk.
1: Ja, det, det kan nesten ikke, det kan ikke overvurderes betydninger som russisk og sovjetisk sjakk har hatt for utviklingen av, av denne sporten, eller dette spillet. De sovjetiske og russiske mestrene har dominert sjakken fra 1920-tallet og nesten helt fram til, til nå i dag. Så det er jo helt var unntakssituasjonen og helt uvanlig det at du nå har tur verdensmestere, altså først Anand og så Carlsen som ikke er tilhører den russiske sjakkskolen. Mm. Og helt klart at det er sterke krefter i i Russland som bare lengter etter å ta tronen tilbake.
0: Ja, så litt av et ansvar da, som hviler på denne Kariakins skuldre nå i VM-kampen. Ja, voldsomt. Denne boka «Sjakken eller livet» byr den også på mange sånne kjente sjakkpartier fra sjakkhistorien mellom de største mestrene.
1: Vi har en del sjakkklassikere her som blir i ikke i detalj, men, ja, med det de viktigste høydepunkta og vendepunkta, kan du, kan du si, da. Då har Fischer mot Spassky, naturligvis, Karpov, Kasparov, Karlsson, andre men han har også med lokale matcher, norske klassikere i Osto-sjaksselskap, som det kalles. Men høydepunktet, eller det dramatiske høydepunktet på hele, i hele boka, er egentlig, NM-finalen for barn i 2005. Og det er da et legendarisk oppgjør mellom Bjølsen og Huseby, der barna til forfatteren er i, i aksjon. Og Grønn, han konkluderer da med at ingen opplevelse i norsk sjakk kan måle seg med å vinne NM for barneskoledag.
0: Ja, så vi skal også in på de nære Men snakker vi her om en slags sjakkbiografi, altså mitt liv som sjakkspiller fra, fra Grønn?
1: Ja, det, det kan du trygt si. Altså i tillegg til at det her er en sjakkhistorie og masse med sjakk-trivia, så er det også en beskrivelse av forfatterens eget liv med sjakken. Han har blant annet samlet alle noteringsskjema, altså han har samlet alle sjakkspillene han har spilt etter at han var ni år, og det har da ligge i en pappkasse på, på, på loftet, og når den pappkassen går i søpla av en, av en uforsiktig håndverker, så er det, det, er en av de stora tragedierna i, i, i boka. Det er det som liksom hela schacklivet som som med med
0: en gång. Ja, det er en existentiell krise han kommer i då.
1: Eh, absolut. Eh, heldigvis så visar det sig att den kassa dukar upp igen då. Men eh, altså for alltså og och för andra så tror jag jag tror det är se på på som eller schackspellet som en slags konstverk som kunst? Ja, i alle fall et, et personlig uttrykk, altså når du tenker på all den tida og den energin og det intellektet som er lagt ned for, for å få til de, de sjakkspillene, så er det klart det, det på en måte det han vil etterlate seg til, til ettertida, er, er denne bunken med sjakkspill, rett og slett.
0: Hva med stilen til Grønn, hvordan skriver han?
1: Han skriver en ryddig og effektivt, fyndig og kort. Det er korte små stubber der. Stilen er klar og precis og ganske detaljert. Det er, han skriver sånn som det sømmer sig for en russisk professor og, og en sjakspiller ikke minst. Altså sjakken har jo sin egen estetik estetikk. Og økonomi, realisme og klarhet står,
2: står sentralt her.
0: Ja, skal vi høre litt grann hvordan det høres ut?
2: Ikke kall pjokken for pjokken, skrev Vladimir Barsky i 2008. Pjokken var blitt for god. En verdensstjerne som hadde vokst ut av sitt eget kallenavn. Med etternavnet Kapisjen står ordspillene i kø. Det finnes nemlig bare en Karlsson i den russisk språklige verden. Karlsson på taket. Alle russiske barn kjenner Astrid Lindgrens i Karlsson, det vil si pjokken eller lillebror og Karlsson. Mye takket være en sovjetisk tegnefilm fra 70-tallet som i dag har kultstatus. Sovjetiske barn kunne lett identifisere seg med lillebror som bodde i en grå høyblokk og fikk en venn fra fantasiverdenen. Magnus var en liten pjokk som barn og stormester tenåring. Og han var lillebrorn som lærte sjakk genom å spille med storesøster Ellen. I Russland ble Magnus Carlsen i en person både lillebror og Karlsson. Den ubeskjedende lille mannen som i sangen «Verdens beste Karlsson» karakteriserer sig selv som gjennomklok. Russerne mente unge Carlsen spilte som om han hadde en propell på ryggen. Hvorfor var russerne så fascinert av Magnus. Grunnen var deres nostalgi etter Fischer. I Magnus fant de drømmen om en ny Fischer. Det kresende russiske sjakk i en sjakk med så mange egne toppspillere trenger, med noen desenniers mellomrom, motstand fra en kraft som kommer utenfra og banker deres egne. Tre genier har vært i stand til å fylle denne rollen. Capablanca, Fischer og Karlsen. Også norsk langrenshistorie ville ha vært fattigere uten Siksen Jernberg eller Gundesvan.
0: Ja, fra Atle Grønns bok «Sjakken eller livet», Ola Hegdal, er det en bra bok?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Altså, det forutsetter jo at du har en viss minimumsinteresse for, for sjakk. For hvis ikke, så vil du jo legge fra deg denne boka ganske kjapt, tenker jeg. Det er ikke de mest tekniske boka, og det er ikke sånne lange, lange sjakkpartier eller varianter. Han prøver å holde seg det, men fortsatt så er det jo det er for, for menigheten på, 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 på en måte.
0: Kan vi kalle det en slags sjakkens kulturhistorie, dette
1: ja, det synes jeg er ganske, det er ganske presist. Han skriver mye om sjakken i kulturen, sjakken i litteraturen. Han er jo innom Solstad. Han er også innom andre litterære sjakk som Nabokov, Tolstoy, Turgenev, altså det er jo flere russere her, André Berke naturligvis, og som Marcel Duchamps, altså eh konseptkunsten med pissare som du sikkert syns uh, det. Mm. Fordi eh uh, saken er jo også en arena for uh, estetikk og kreativitet og og skapende virksomhet, det er jo ikke bare logikk og matematikk her. Men uh, nå i dag så er det jo jeg hadde den der sagt det Sverige sånn at uh, de aller beste sjakkspillere er jo datamaskinene. Mm.
0: Og så er det jo VM nå, Carlsen mot Karjakin. Er dette den russiske sjakkmaskinen mot den vestlige individualisten, kan vi si så? Sånn?
1: Ja, det, det høres jo nesten ut som, som Rocky IV, det her. Men det, det er jo noe, noe i det. Men i virkeligheten, altså, begge de to her spiller jo så mot perfekt sjakk, at det de, de ligger jo et eller annet hårspredd unna computersjakk, mm. begge to.
0: Takk skal du ha, kritiker Ola Hegdal. Sitter du forresten klistret til sendingene fra sjakk-VM for tiden, eller? Jeg
1: har sett klistret så lenge jeg orker, men det blir jo remi på remi, det er jo det som er. Sånn, er, sånn er det.
0: Uansett, Atle Grønn sin bok «Sjakken eller livet» er herved anbefalt for den som vil lære mer om dette fascinerende spillet.